0: Wir haben heute unseren zweiten Teil der Predigtserie Gottes letzte Warnungsbotschaft. Wenn Gott uns etwas sagt, was für, was für unsere heutige Zeit wichtig ist, dann ist das, dann sollten wir das beachten. Wir hatten letzte Woche gesehen, dass es zu allen Zeiten bestimmte Botschaften gibt, die Gott zu bestimmten Zeiten gegeben hat. Zum Beispiel, zur Zeit Noahs hat er die Botschaft gegeben, geht in die Arche. Das verkündigen wir heute nicht mehr. Aber die Botschaft, dass wir durch Gott, durch Jesus Christus die Rettung haben, das ist eine ewige, ewige Botschaft, die immer gleich ist. Dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir durch ihn Erlösung haben können. Und die besondere Botschaft, die Gott uns gibt, in der heutigen Zeit, uns Menschen, allen Menschen, natürlich besonders den Christen, aber eigentlich darüber hinaus allen Menschen, finden wir in der Botschaft der drei Engel. Und wir haben beim letzten Mal den ersten Engel angeschaut und wir wollen heute uns den zweiten anschauen. Wir leben jetzt in dieser Zeit, für die diese Botschaft gilt. Wir leben heute in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Jesus wird bald wiederkommen. Und die Frage ist, wie können wir uns vorbereiten? Indem wir die Botschaft, die Gott für uns vorgesehen hat, beachten, für uns persönlich annehmen und dass wir es weitergeben. Denn die Engel, die hier beschrieben werden, die über den Himmel fliegen und den Menschen das Verge Evangelium verkündigen, sind nicht wörtlich gemeint, sondern das sind wir. Ein Symbol für uns, die wir diese Botschaft weitergeben sollen. Und wenn wir sie weitergeben sollen, dann müssen wir sie erstmal selbst verstanden haben. Ja, das ist die letzte Warnungsbotschaft Gottes an diese Welt. Ich lade euch ein, dass wir Offenbarung 14 aufschlagen. Wir lesen nochmal diese ganze Botschaft. Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 bis 12. Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 6 bis 12. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Da hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das ist eine gewaltige Botschaft. Wir hatten beim letzten Mal den ersten Engel angeschaut. Wo es darum geht, fürchtet Gott. Fürchtet Gott heißt... Nehmt Gott ernst. Übergebt euer Leben Gott. Folgt ihm nach. Entscheidet euch für ihn. Und gebt ihm die Ehre, hatten wir gesehen, bedeutet, dass es bedeutet, dass wir unser Leben nach Gottes Willen ausrichten. Dass wir durch unser Leben Gott die Ehre geben. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Da hatten wir gesehen, dass wir bereits jetzt in der Zeit des Gerichtes leben. Das Gericht hat bereits begonnen, Gott hält im Himmel Gericht über die Menschen, über uns und entscheidet, wer dabei sein wird und wer nicht dabei sein wird, wenn er wiederkommt in den Wolken des Himmels. Und hier hatten wir gesehen und betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen, dass wir erstens Gott als Schöpfer anbeten. Und gerade seit 160, 170 Jahren ist die Evolutionstheorie so stark geworden, auch in der Christenheit. Und Gott sagt, nein, wir sollen ihn als Schöpfer verehren. Dass wir glauben, dass er die Welt geschaffen hat in sechs Tagen. Und dass der Sabbat, der Gedenktag, an die Schöpfung ist. Der Sabbat ist der Tag, den Gott gegeben hat. Denn die Begründung des Sabbattages tages ist genau die gleiche Begründung, wie hier steht. bei Gott Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Deshalb sollen wir den Sabbat halten. So, das war ganz kurz zusammengefasst. Die Botschaft des ersten Engels, wo Gott sein Evangelium den Menschen heute gibt. Interessant ist, dass Gott gerade die Dinge erwähnt und die betont, die die meisten Christen heute nicht halten, nicht sehen, nicht erkennen aus Gottes Wort. Dass wir ihnen deswegen das sagen sollen. Deswegen die erste Botschaft, die Botschaft des ersten Engels, Gott sagt uns, was wir tun sollen. Und die zweite Botschaft ist die Warnung Gottes. Gott warnt uns vor dem falschen religiösen System. Und ich muss sagen, ich rede lieber über die guten Dinge, als über die schlechten. Aber manchmal muss man auch über das Falsche reden. Jesus hat sowohl das Gute offenbart und gezeigt, aber er hat auch vor dem Falschen gewarnt. Er hat auch vor dem Sauerteig der Pharisäer gewarnt und manche Dinge entlarvt, die nicht gut gelaufen sind. Deswegen ist die zweite Botschaft eine Warnung vor dem falschen System. Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große. Ja, übrigens in Offenbarung 18 wird diese Botschaft noch ein wenig ergänzt. Wir lesen Offenbarung 18, 1 bis 5 noch dazu. Da steht nicht nur, dass Babylon gefallen ist, sondern dass noch mehr geschieht mit Babylon. Offenbarung 18, die Verse 1 bis 5. Danach sah ich einen anderen Engel, den Niederfahrern vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme. Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und ist eine Behausung der Teufel geworden. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Und ein Gefängnis aller unreinen Vögel. Und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte an eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Es gibt viele Christen, die sagen immer, naja, im Alten Testament haben wir einen Gott, der, der gerecht ist und der oftmals richtet und auch manchmal Gerichte verhängt hat. und Im Neuen Testament haben wir einen Gott der Liebe. Das stimmt so nicht. Wir haben in der ganzen Bibel einen Gott der Liebe, aber auch einen gerechten Gott. Und gerade in der Offenbarung, gerade hier, was wir gerade gelesen haben, sind die stärksten Gerichtsankündigungen, die es überhaupt in der ganzen Bibel gibt, für die Endzeit. Und Gott möchte, dass die Menschen diese Gerichte nicht erleben. Er möchte, dass wir den guten Weg gehen und dass wir am Ende gerettet werden. Deswegen warnt er uns davor. Und es gibt viele, die sagen, naja, man darf nicht über diese Warnungen reden, weil der, Mann, der beunruhigt werden könnte. Aber stellt euch vor, in eurem Haus brennt es und der Rauchmelder geht an und ihr sagt, ach, der Rauchmelder, der stört mich, der ist so laut und ich schalte, schalte den Rauchmelder aus. Ist das Problem damit gelöst? Natürlich nicht. Der Rauchmelder ist ja dafür da, auch wenn er mich stört, auch wenn er laut ist und mich nervt, um auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. Und so ist mit dieser Botschaft. Viele Christen sagen, die Botschaft interessiert mich nicht, ich beschäftige mich nicht damit, weil mich das beunruhigt. Aber es soll uns beunruhigen. Natürlich, es soll uns beunruhigen. Damit wir auf eine Gefahr aufmerksam werden und den guten Weg gehen. Das ist der Sinn dieser Warnungsbotschaft. Warum ist es wichtig zu wissen, wer oder was Babylon ist? Gott warnt hier vor Babylon. Erstens, der Text sagt, es gibt jetzt noch Kinder Gottes in Babylon. Denn Gott sagt, geht heraus aus ihr, mein Volk. Das heißt, es gibt ein Volk Gottes in Babylon. Und Gott sagt, sollen soll rausgehen. Also, wir können feststellen, es gibt Baby Kinder Gottes in Babylon. Zweitens, Gott möchte, dass sein Volk aus Babylon herausgeht. Dass sie Babylon verlassen. Und deswegen muss ich wissen, wo ich rausgehen soll. Denn wer nicht rausgeht bekommt die Plagen ab und geht verloren. Es ist also halsnotwendig, in der letzten Zeit eine gegenwärtige Wahrheit. Es ist halsnotwendig aus Babylon herauszugehen. Deshalb müssen wir darüber reden, was Babylon ist. Wer in Babylon bleibt, geht verloren. Und das ist nicht nur willkürlich, sondern das ist einfach eine Tatsache. Warum? Weil das System Babylon in der Endzeit so immer mehr abfällt, und so schlimm wird, dass Gott sagt, wer drin bleibt, wird an den Sünden Babylons mitschuldig. Und wenn ich an den Sünden mitschuldig bin, werde ich auch die gleiche Strafe bekommen. Deswegen, trennt euch von Babylon. Deswegen wollen wir heute über Babylon sprechen. Wer oder was ist Babylon? Wir haben drei Fragen, über die wir heute nachdenken möchten. Erstens, wer oder was ist Babylon? Zweitens, was bedeutet der Fall Babylons? Und drittens, was bedeutet es, aus Babylon herauszugehen? Und das sollten wir am Ende der Predigt heute wissen. Und ich hoffe, dass wir das nicht nur wissen, sondern auch entsprechend handeln. Denn Gott sagt es nicht, damit wir unser Wissen anhäufen. Gott sagt es, damit wir unser Leben danach ausrichten. Zum ersten Punkt. Wer oder was ist Babylon. Wir lesen in Jesaja Kapitel 13, Verse 19 bis 21. Hier wird Babylon beschrieben, das alte Babylon. Jesaja Kapitel 13, Verse 19 bis 21. Hier wird Gottes Gericht über Babylon beschrieben. Jesaja 13, die Verse 19 bis 21. So soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldea zerstört werden von Gott wie Sodom und Gemorra. dass man hinfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe für und für, dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen, sondern Wüstentiere werden sich da lagern und ihre Häuser werden voll Eulen sein, Strauße werden da hüpfen und Feldgeister werden, Strauße werden da wohnen und Feldgeister werden da hüpfen. Ja, Gott hat hier das Gericht über Babylon beschrieben über das wörtliche Babylon, über die Chaldea. Das war das neubabylonische Reich damals. Und deswegen, wenn man Babylon heute anschaut, da wo damals das Babylon war, sieht man, das sieht heute so aus. Das sind die Ruinen Babylons. Und wenn man das jetzt wörtlich nehmen wollte, dass wir aus der Stadt Babylon wörtlich herausgehen sollten, dann würde diese Botschaft keinen Menschen mehr betreffen, weil kein Mensch mehr in Babylon wohnt. Im Irak wohnen noch viele Menschen, natürlich. Das Irak ist übrigens damals das damalige Königreich. Babylon ist der heutige Irak. Ja. Persien ist das heutige Iran. Ja. Und die Meda und Perser, äh, das sind die Kurden. Ja. Eigentlich hätten die auch ein eigenes Land verdient, weil sie von der Kultur her ein eigenes Land, eine eigene Kultur waren, aber das ist eine andere Geschichte. Also ähm, Babylon ist nicht wörtlich zu verstehen. Deswegen Babylon muss man symbolisch verstehen in der Offenbarung weil das wörtliche Babylon nicht mehr existiert. Babylon wurde zerstört und man hat es teilweise wieder ausgegraben und es sieht heute so aus und deswegen können auch keine Nomaden dort ihre Zelte aufschlagen, weil zwischen den Ruinen geht das nicht. Übrigens, Saddam Hussein wollte das wieder aufbauen. Er wollte Irak zu einer Weltmacht zurückführen und wollte Babylon wieder aufbauen und hat sogar eine Münze geprägt, wo sein Bild auf der einen Seite und das Bild von Nebukadnezar auf der anderen Seite drauf waren und er wollte sozusagen der zweite Nebukadnezar sein, der wieder eine Weltmacht aufrichtet. Aber bevor er Babylon wieder aufbauen konnte, kam der Golfkrieg dazwischen und, wie ihr kennt die Geschichte, Saddam Hussein ist besiegt worden und auch umgebracht worden. Die Bibel hat recht, dass Babylon nicht wieder aufgebaut wird. Wo kommt das Wort Babylon her? Woher kommt das Babylon? Wenn wir also das jetzt symbolisch betrachten müssen, dann müssen wir Babylon im alten Testament anschauen und die Prinzipien Babylons dann übertragen, auf das Neue Testament, auf die Offenbarung. 1. Mose, Kapitel 10, dort finden wir den Turmbau zu Babel. Und dort finden wir zum ersten Mal Babylon, Babel oder Babylon. 1. Mose 10, Verse 8 bis 10, Kusch aber zeugte den Nimrod, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land China. Und dann lesen wir Kapitel 11, 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten da selbst. Und sie sprachen zueinander wohl an, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erzharz, Erdharz als Mörtel, und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen, Sturm, einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, den die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohl auf, lasst uns ja niederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Bab-El, weil der Herr selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Eine sehr interessante Geschichte, nur sehr kurz berichtet, aber sehr inhaltsschwer und sehr wichtig. Das alte Babylon, von Nimrod aufgebaut. Was war das Ziel, dass Sie die Stadt, den Turm bauen wollten? Warum wollten Sie das bauen? Sie wollten sich einen Namen machen, erstens. Das heißt, Sie wollten sich selbst erhöhen. Es ging um Selbsterhöhung. Das gleiche, Die gleiche Sünde wie Satans am Anfang. Er wollte auch, sein wie Gott, sich selbst erhöhen. Und? Was wollten Sie noch? Zusammenbleiben. Dass wir nicht zerstreut werden. Ja, interessant ist das, das ist das Ironische, genau das, was sie vorhatten, hat Gott durch sein Eingreifen genau das Gegenteil gemacht, dass sie zerstreut wurden. Und genau das wollten sie verhindern, durch die Stadt und durch den Turm zu bauen. Das heißt, sie wollten eine Einheit bilden, eine, eine Art Welther, eine Weltherrschaft, ja, dass die Menschheit zusammen ist, dann ist sie leichter beherrschbar. Ja, eine, eine Einheit und sich über Gott stellen. Der Nimrod war der Erste, der Macht gewann. Das heißt, er wollte Macht über alle, über alle Menschen auf Erden gewinnen. Das war ihr Ziel. Der Ursprung des Namens Babylon, Babel, Hebräisch Balal, Verwirrung. Deswegen steht hier auch, die, so wurde Babel genannt, weil dort die, ihre Sprachen verwirrt wurden. Deswegen Balal heißt Verwirrung. Aber es hat noch eine zweite Bedeutung. Akkadisch, Bab-El, heißt Tor Gottes. Und das Tor war damals immer dort, wo der Regierung, die Regierung war, der Bürgermeister oder die, die Stadtverwaltung war im Tor. Und wenn Sie jetzt hier, das, wenn, das, wenn Sie das Babel nannten, Bab-El, dann wollten Sie damit mit diesem Turm das Tor Gottes besetzen. Sie wollten Gott selbst sein. Sie wollten die Herrschaft übernehmen über diese Erde. Ja. Und übrigens, der Turm sollte auch so hoch sein, dass er eine Sinnflut, die Gott wieder schicken könnte, überdauern könnte. Sie haben gesagt, naja, wenn Gott zum zweiten Mal eine Sinnflut schickt, also sie haben mit Gott gerechnet. Sie waren nicht Atheisten, sie kannten Gott. Aber sie waren gegen Gott. Und haben gesagt, wenn wir zusammenhalten, dann können wir es mit Gott aufnehmen. Wir machen nur einen Turm, der so hoch ist, wenn Gott wieder eine Flut schickt, kann er machen, was er will, uns macht nichts. Wir können überlegen. Wir haben ja unseren Turm. Interessant, was Gott jetzt sagt. Was ist jetzt Gottes Urteil über diese Sache? Warum greift Gott ein? Gott sagt, wenn ich jetzt nichts mache, wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Das heißt, Gott sagt, die Menschen haben eine Macht, Dinge zu tun, und ab einem bestimmten Punkt einen, einen Punkt zu erreichen, wo man nichts mehr dagegen tun kann. Deswegen muss ich vorher eingreifen, vorher einen Strich ziehen. Also die Menschheit hat eine gewisse Macht. Wenn man, und zwar zwei, drei Dinge waren hier sichtbar. Erstens, das System Babylon. Einigkeit. Zweitens, ein Ziel, selber Gott zu sein. Und drittens, gute Kommunikation. Die drei Dinge haben das zusammengefasst. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann können Menschen unglaublich viel erreichen. Wenn man Einigkeit hat, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und wenn man sich untereinander gut versteht, kommunizieren kann. Selbst Menschen, die ohne Gott leben, können das. Wie für erst, wenn die Gemeinde Gottes diese drei Dinge beherzigt. Wenn eine Einigkeit da ist, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, und wenn man auch gut miteinander kommunizieren kann. Nun, Gott hat das gesehen und Gott hat gesagt, wenn Sie das tun, dann, dann gibt es Schwierigkeiten. Also hat Gott, was hat Gott getan? Er hat das Dritte, die Kommunikation. Das hat er jetzt hier durchkreuzt. Er hat einfach die Sprachen verwirrt, sie konnten sie nicht mehr verstehen und sie mussten das Projekt aufgeben. Interessant ist, wir haben ja heute diese ganzen Sprachen, als Folge dessen. Was macht man denn heute wieder? Heute versucht man genau das wieder rückgängig zu machen, indem man wieder die Sprachen vereint, indem man eine gemeinsame Weltsprache hat, ja, indem man auch versucht, die Menschheit wieder zu vereinen durch Bündnisse, auf Weltebene, in der UNO und in der EU und so weiter, ja, und wieder ein gemeinsames Ziel hat. Also mit anderen Worten, was sie damals versucht haben und nicht geschafft haben, aufzubauen, versucht man heute 5.000, 4.500 Jahre später, versucht man wieder. Und das Ziel wird das gleiche sein. Deswegen heißt auch, Babylon in der Endzeit bezieht sich auf das ursprüngliche Babel, vom Turmbau zu Babel. Das heißt, das Babylon, was damals gewesen ist, versucht man in der Endzeit wieder aufzubauen. Natürlich nicht einen, einen wörtlichen Turm, sondern geistlich gesehen. Und da schauen wir uns gleich jetzt mal ein bisschen genauer an. Die Hure Babylon, Offenbarung 17, haben wir sie beschrieben. Wenn wir wissen wollen, wer oder was Babylon ist, müssen wir Offenbarung 17 lesen, Dort haben wir die Hure Babylon. Offenbarung 17, die Verse 1 bis 3. Und wir können gleich 1 bis 6 lesen. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau mit auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Greuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei. Im Grunde steht hier die Mutter der Huren. Die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Ja, hier haben wir also die Hure Babylon beschrieben. Natürlich ist das ein Symbol. Das ist symbolisch. Das ist eine, eine Prostituierte. In der Bibel ist eine Frau, eine reine Frau, ein Symbol für Gottes Gemeinde, für Gottes Volk. In Epheser 5, 31, 32 steht das. Und Paulus sagt, dass er das Bild von einem Mann und Frau auf Christus und die Gemeinde bezieht, überträgt. Das heißt, eine reine Frau, auch auf dem morgen 12 die Frau, die dort mit dem weißen Kleid und der Sonne bekleidet und der Krone von zwölf Sternen auf dem Mond stehen, beschrieben wird, das ist die Gemeinde Gottes. Und eine Hure ist entsprechend eine abgefallene Kirche. Jeremia 3, Vers 20, wir haben im Alten Testament eine ganze Reihe Texte, die zeigen, wie Gott sein abgefallenes Volk, das Volk Israel und auch teilweise das Volk Juda, vergleicht mit Huren. Und wenn sie anderen Männern nachgegangen ist, ist das so wie im Geistlichen, wenn man anderen Göttern nachfolgt und von dem wahren Gott abfällt. So ist also eine Hure eine abgefallene Kirche, die mal bei Gott war, aber dann nicht mehr ist. Schauen wir uns mal die Merkmale an. Und zwar, ähm, genau, auf Mark 17, Vers 18 haben wir noch folgenden Text, das ist noch interessant, da heißt es, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Das heißt, es ist sowohl eine Hure Babylon, als auch eine Stadt Babylon. Beides ist mit dem Gleichen gemeint. Die Hure Babylon und die Stadt Babylon. Schauen wir uns die Kennzeichen an, der Hure Babylon. Erstens, es ist eine Frau. Wir hatten eben die Texte schon gelesen, Verse 1 bis 6. Frau, hatten wir gesagt, ist eine christliche Kirche, Gottes Volk. Zweitens, es ist eine Hure, das bedeutet eine abgefallene Kirche, die mal Gottes Volk war und jetzt nicht mehr ist. Deswegen heißt es auch, ja, Babylon ist gefallen. Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Und man kann nur fallen, wenn man vorher stand. Drittens, sie hat einen Becher in der Hand, einen goldenen Becher. Was ist da drin im Becher? Die Gräuel ihrer Hurerei, ihr eigenes Blut. Ähm, wo finden wir, wofür ist das der Becher ein Symbol? Wo finden wir in der Bibel einen Becher oder einen Kelch, wo Blut drin ist? Beim Abendmahl. Natürlich ist kein wörtliches Blut drin, sondern beim Abendmahl ist in dem Becher, in dem Kelch, ist Traubensaft drin. Aber der Traubensaft ist ein Symbol für Jesu Blut. Jesus sagt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und so wie Jesus beim Abendmahl seinen Jüngern den Kelch gegeben hat, ein Symbol für sein Blut, das die Rechtfertigung durch seinen Tod symbolisiert, so haben wir hier ein falsches System. Das heißt, diese Kirche hat nicht Jesu Blut, sondern sie hat ihr eigenes Blut, was sie jetzt bringt, um den Menschen damit zu erlösen. Das heißt, eine falsche Rechtfertigungslehre. Die Bibel sagt, wir bekommen Erlösung durch Jesus Christus. Die Kirche sagt, wir bekommen Erlösung durch die Kirche. Ich gebe euch Erlösung durch mich. Ich bin der, der das Heil spendet. Viertens, sie sitzt, sie sitzt an Wassern. Was ist Wasser für ein Symbol in der Prophetie? Völker, Nationen, wo steht das? Übrigens im gleichen Kapitel. Manchmal ist es gleich ganz einfach, weil es gleich daneben steht. Die ganze, Welt. die ganze Welt. Ja, richtig. Wo steht das? Offenbarung 17, Vers 15. Offenbarung 17, Vers 15. Da steht, die Wasser, die du gesehen hast, in denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, Wasser ist ein Symbol für Völker. Und wenn die Hure an den Wassern sitzt, heißt das, sie hat mit den ganzen Völkern der ganzen Welt Kontakt, Verbindungen. Eine Verbindung zwischen Kirche und Staat. Eigentlich sollen nach der Bibel Kirche und Staat getrennt sein, weil wenn Kirche und Staat zusammengehen, dann gibt es immer Probleme, dann gibt es Verfolgung, dann gibt es Dinge, dass der Staat Gesetze erlässt, die die Kirche vorschreibt, und dann gibt es Glaubenszwang, Gewissenszwang. Deswegen möchte Gott Kirche und Staat trennen. Aber hier haben wir die Verbindung von Kirche und Staat. Dass diese Kirche, diese abgefallene Kirche, mit den Völkern, mit den Staaten, Verbindung aufgeht und sie sitzt auf dem Tier und das Tier ist ein Symbol für eine besondere Staatsmacht der Endzeit, die am Ende Gewalt bekommt, Macht bekommt, also Verbindung mit einem bestimmten Staat, die am Ende, das werden wir heute jetzt nicht betrachten, das Tier und auch die sieben Häupter und die zehn Hörner, das ist spannend zu betrachten. Das haben wir heute Morgen keine Zeit. Wenn ihr das Interesse habt, das zu wissen, dann müsst ihr zum Offenbarungsseminar kommen. Da werden wir das genau anschauen in den Einzelheiten, was die Häupter und die Hörner und, und das Tier und so weiter bedeuten. Sechstens, sie sitzt auf sieben Bergen. Was sind die sieben Berge? Das steht in Kapitel 17, Vers 9. Dort steht, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt und es sind sieben Könige. Das heißt, die sieben Häupter sind Sieben Berge. Und die Stadt, die auf sieben Bergen gebaut ist, ist Rom. Das ist die Legende. Es gibt zwar mehrere Städte, ich habe auch, auch mir sagen, dass Stuttgart soll auch auf sieben Bergen gebaut sein, aber Stuttgart wird es wohl nicht sein hier an der Stelle. Sondern es ist die Stadt, die sprichwörtlich auf sieben Bergen gebaut ist. Rom. Ja. Siebtens, sie ist geschmückt. Was heißt das, dass sie geschmückt ist? Und zwar mit, mit Edelsteinen und mit Purpur und mit Gold und mit allen möglichen Dingen. Wofür ist Schmuck ein Symbol? Es ist nicht nur Reichtum, nicht nur Prunk, sondern auch Hochmut. Es ist interessant, im Alten Testament ähm, hat das Volk Israel teilweise Schmuck getragen. Und als sie denn das goldene Kalb angebetet haben hat Gott gesagt, er möchte das Volk vernichten. Und Mose hat dann für sein Volk, für Gottes Volk, sich eingesetzt, hat gesagt, lieber Gott, das kannst du doch nicht tun. Was werden die Völker sagen, wenn, du, wenn sie hören, du hast das Volk aus der Wüste äh, in die Wüste geschickt, geführt, aus Ägypten, und das hast du sie alle umgebracht. Und dann hat Gott gesagt Folgendes, dann hat er gesagt, sie sollen ihren Schmuck ablegen, und dann will ich schauen, was ich mit ihnen mache. Und das Schmuck ablegen war ein Symbol, oder ein Zeichen, nicht ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass sie sich Gott unterstellt haben. Ein Zeichen der Unterstellung, der Demütigung unter Gott. Und der Schmuck tragen ist auch wie hier die Hure ein Symbol, dass ich selbst bestimmen möchte, was richtig und was falsch ist. Dass man sich über Gott stellt. Dass man die Aufmerksamkeit auf sich versucht zu lenken. Deswegen sagt auch Petrus im Neuen Testament, dass wir keinen Schmuck tragen sollten. Deswegen Schmuck ist ein Symbol hier für Prunk, für Hochmut. Und Schmuck ablegen ein Symbol für Unterordnung unter Gott. Achtens, sie trinkt das Blut der Heiligen. Das bedeutet natürlich, dass sie Gläubige verfolgt, umbringt, tötet. Und neuntens, sie ist die Mutter der Huren. Und Huren hatten wir eben gesagt, eine Hure ist eine gefallene, abgefallene Kirche. Und wenn sie die Mutter von Huren ist, heißt das, sie ist die Mutterkirche von anderen abgefallenen Kirchen. Also die Mutterkirche. Das heißt, es gibt also auch noch andere Hurenkinder, die auch zu Babylon dazugehören, aber jetzt nicht direkt die Mutter Hure sind. Gut, jetzt haben wir also neun Merkmale. Ich habe noch nichts gesagt, wer das ist. Ich habe nur die neun Merkmale zusammengetragen, was die Bibel sagt, was die Prophetie sagt. Deswegen, wenn wir die Prophetie studieren, dann muss man erstmal immer schauen, was, was sind die Kennzeichen, die Merkmale? Wie kann man die, die Symbole erklären? Und dann kann man sich anschauen, auf wen trifft das zu? Es gibt nur eine Macht der Welt, wo alle neun Merkmale zutreffen. Eine Macht, eine religiöse politische Macht, die abgefallen ist, eine falsche Rechtfertigungslehre hat, die mit dem Staat Verbindungen eingeht, die Gläubige verfolgt und tötet, hat und dann noch tun wird, und die Mutterkirche ist von anderen gefallenen Kirchen und ihren Sitz in Rom hat. Es ist nicht schwer, das herauszufinden. Das ist natürlich das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. Und wenn wir darüber sprechen dann ist ganz wichtig zu sehen, dass es in allen Kirchen wirklich gläubige, aufrichtige, erlöste Menschen gibt. Denn Gott sagt ja, dass es Kinder Gottes in Babylon gibt. Es gibt also auch in der katholischen Kirche, auch in einer anderen protestantischen Kirchen, die als Hurenkinder auch abgefallen sind, es gibt in allen Kirchen wirklich Menschen, die aufrichtig sind, die nach der Wahrheit suchen und die bekehrt sind. Aber hier geht es jetzt um das System. Und das System wird hier beschrieben. Und das hat diese Merkmale. Und Gott hat es vorausgesagt und es ist so gekommen. Und es wird so kommen. Denn ich bin überzeugt, das ist so nebenbei gesagt, Offenbarung 17, was wir jetzt gelesen haben, ist noch zukünftig. Und wenn hier steht, dass diese Hure das Blut der Heiligen trinkt, dann heißt das, das ist eine zukünftige Verfolgung, die noch kommen wird. Und nicht nur die Vergangenheit. Ja, ähm, aber ich bin überzeugt, dass diese Hure Babylon mehr ist. Dass das Papsttum nicht nur darstellt in dem Sinne der, der Herrschaft über die katholische Kirche, denn das Papsttum ist sozusagen die Führerschaft der katholischen Kirche, sondern dass es hier um etwas Größeres geht. Und das schauen wir uns einmal an in Offenbarung 18. Offenbarung 18, Vers 3, dort haben wir die Hure Babylon in einem größeren Kontext gestellt. Übrigens Kapitel 18 ist jetzt der Untergang von der Hure Babylon beschrieben. Innerhalb der sieben Plagen ist das. Vers 3, denn von dem Zorn waren ihr Hoherei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hoherei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Hier haben wir drei Mächte, die hier beschrieben werden, die zusammenarbeiten. Nämlich einmal die Hure Babylon, dann haben wir die Könige auf Erden und die Kaufleute auf Erden. Und die drei halten zusammen. Eine dreifache Vereinigung. Und die haben sich gegenseitig die Macht zugeschrieben ge und sie halten zusammen, um die Macht zu erhalten auf Erden. Ähm, wer ist Babylon? Hatten wir eben gerade gesagt, das ist die Religion. Das Papsttum als eine religiöse Macht. Die Könige auf Erden, wer sind die Könige? Das ist der Staat. Wie viele Staaten, wie viele Länder sind das? Zwei oder drei oder vier oder fünf? Hier steht, die Könige auf Erden. Das heißt, alle. Komplett. Also, global. Das sind weltweit. Ähm, Kaufleute. Wer sind die Kaufleute? Das ist die Wirtschaft. Und wie viele Wirtschaftsunternehmen? Zwei oder drei oder vier? Hier steht, die Kaufleute auf Erden. Das heißt, alle. Wir haben also hier auch eine Globalisierung. Interessant ist, dass hier die Prophetie von einer Globalisierung spricht, Globalisierung auf Staatsebene, Globalisierung auf Wirtschaftsebene und, wenn die beiden global sind, heißt das, dass Babylon selbst auch global ist. Es will also weltweit sein. Also ein weltweites religiöses System, wo das Papsttum am Ende die Führerschaft haben wird. Das Papsttum wird am Ende nicht nur die Führerschaft der katholischen Kirche haben, sondern es wird noch viel mehr führen. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer an. Auf jeden Fall, hier haben wir einen Zusammenschluss dieser drei Mächte, der Religion, der Staates und der Wirtschaft. Und die halten zusammen und dadurch bekommen sie die Macht auf Erden, eine Art Weltmacht. Aber in Offenbarung 18 steht dann, dass das zerfallen wird. Das Tier, Offenbarung 17, Vers 16, das Tier wird die Hure fressen. Das heißt, die werden sich gegeneinander wenden und es wird jetzt zerfallen, das Ganze. Gut, aber jetzt ist Folgendes, nicht nur diese dreifache Vereinigung gibt es, sondern wir haben, auch, wir haben auch hier oben Babylon. Babylon selbst ist auch aus drei Teilen zusammengesetzt. Auch hier haben wir eine dreifache Vereinigung innerhalb Babylons. Und zwar finden wir die in der Offenbarung 16, Vers 19. Offenbarung 16, Vers 19. Dort haben wir die siebte Plage. Denn Babylon. Offenbarung 17 wird ja von einem der Engel mit den sieben Schalen des Zorns, mit den sieben Plagen, vorgestellt. Also wir sind in der Zeit der Plagen. Und auf Offenbarung 16, Vers 19 steht, und aus der großen Stadt, Babylon nämlich, wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein, und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Was ist hier dies? Gericht Gottes über die Stadt, große Stadt Babylon. Was geschieht mit der Stadt? Sie zerfällt. Wie viele Teile? In drei Teile. Und wenn sie in drei Teile zerfällt, dann heißt das, dass sie auch aus drei Teilen besteht. Sie ist aus drei Teilen zusammengesetzt und zerfällt wieder in drei Teile. Und aus welchen drei Teilen ist sie zusammengesetzt? Das finden wir in den Versen davor. Nämlich in Offenbarung 16, Vers 13 und 14. Die Zusammensetzung Babylons finden wir in Offenbarung 16, Verse 13 und 14. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Hier haben wir drei Mächte, die beschrieben werden, die gemeinsam zusammenhalten Drei religiöse Mächte und dann zu den Königen der Welt gehen, nämlich zu den Staaten. Die, hier haben wir die zweite Dreifache-Vereinigung. Und zwar, Babylon besteht aus dem Drachen, aus dem Tier und aus dem falschen Propheten. Diese drei Mächte bilden zusammen Babylon. Wer ist das Tier? Er ist mal der Drache. Wer ist der Drache? Satan. Wo steht das? Wo steht der Satan, der Drache ist? In der Offenbarung auf jeden Fall. Jawohl, auf dem Bank 12 steht das. Da haben wir ja der Drache, der die Frau verfolgt. Und in Vers 9 steht denn der, der Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Also der Drache ist Satan. Und wenn Satan erscheint, nennt man das hier auf dieser Erde, oder wenn Dämonen erscheinen, nennt man das Spiritismus. Das ist also der Spiritismus. Das ist also nicht nur, dass man, äh, ja, das, also, das ist, und Spiritismus ist ja nicht nur, dass man irgendwelche Gläser, Rücken und Pendeln macht, sondern das ist, dass man hier, ähm, ja, da wo Satan auch versucht, durch fremde spiritistische Weltreligionen Menschen zu beeinflussen. Das Tier. Wer ist das Tier? Ja, das Papstum, sagt jemand? Wie kommt man da drauf? Es gibt einen Schlüssel. Wenn in der Prophetie irgendwo nur das Tier beschrieben ist, ohne Bezeichnung, ohne Beschreibung, dann ist immer das Tier aus Offenbarung 13 gemeint. auf Offenbarung 13, 1 bis 10. Wenn man zum Beispiel hört von dem Bild des Tieres, dann ist das Tier von Offenbarung 13 gemeint, 1 bis 10. Oder von dem Mahlzeichen des Tieres ist das Tier auf Offenbarung 13 gemeint, 1 bis 10. Das Tier aus dem Meer. Und das Tier aus dem Meer ist, wenn man sich das anschaut, die Merkmale ist katholische Kirche, Katholizismus, das Papsttum. Und zwar im Mittelalter. Hier haben wir die Beschreibung des Mittelalters, wo sie über 1260 Jahre lang die Macht hat, über die Menschen und auch Verfolgungen über die Christenheit bringt. Wer ist der falsche Prophet? Wer ist der falsche Prophet? Der Protestantismus, wie kommst du da drauf? Ich glaube, das auch, der gefallene Protestantismus. Wie kommt man da drauf? Es gibt einige, die sagen, das sei der Islam, aber das kann man aus der Prophetie nicht heraus ableiten. Eine gute Begründung brauchen wir dafür. Richtig. Genau. Und zwar die Beschreibung vom falschen Propheten finden wir in der Offenbarung 19. Kurzer Exkurs. In ja, Offenbarung 19 finden wir die Beschreibung von dem falschen Propheten. Offenbarung 19, Vers 20. Da steht, und das Tier, wie das Tier Offenbarung 13, das Papsttum. und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Also hier steht, dass das der falsche Prophet vor den Augen des Tieres Zeichen Wunder tut und die Menschen verführt durch die Zeichen Wunder, die er tut. Und das ist wortwörtlich identisch mit Offenbarung 13, Schlag mal auf, Offenbarung 13, Vers 12 bis 14. Ja, 13 und 14. Ja, hier haben wir vom zweiten Tier die Rede, dem Tier aus, dem, aus der Erde, und da steht, und es tut große Zeichen, dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen, und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Das ist wortwörtlich identisch mit Offenbarung 19, Vers 20. Das heißt also, hier wird der falsche Prophet beschrieben und genau das Gleiche wird beschrieben beim Tier aus der Erde. Also ist das Tier aus der Erde und der falsche Prophet identisch. Das ist das Gleiche. Und das Tier aus der Erde, wissen wir aus der Prophetie, wollen wir jetzt nicht studieren, deswegen eine ganze Stunde wieder für sich selbst, das Tier aus der Erde ist USA. Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es ist Folgendes. Die werden deswegen von zwei verschiedenen Begriffen beschrieben, weil das Tier aus der Erde ist die politische Seite. Die USA als der Garant der Freiheit und des Friedens in der Welt und während der falsche Prophet die religiöse Seite ist, nämlich die Grundlage der amerikanischen Verfassung, ist der Protestantismus. Der Protestantismus ja, ist das, was Amerika groß gemacht hat. Und deswegen ist der falsche Prophet mit dem Tier aus der Erde identisch und von daher ähm, der Protestantismus, der gefallen ist, der eben auch zu den Hurenkindern dazugehört. Ja. Deswegen haben wir hier auf der unteren Ebene, haben wir ähm, die Ökumene von Katholizismus und Protestantismus, die versuchen zusammenzugehen, um global in der ganzen Welt Einfluss zu haben. Man sagt ja heute immer, na ja, wenn wir alleine stehen, dann können wir nichts ausrichten. Wenn wir mal gemeinsam ein Zeugnis machen, dann können wir auch Einfluss auf die Welt haben. Das ist genau was hier passiert, was die Prophetie voraussagt, dass sie zusammenhalten werden in der Ökumene, Katholizismus und Protestantismus. Und sie haben den Kontakt zum Spiritismus. Wo finden wir den Kontakt zwischen den christlichen Kirchen und zum Spiritismus. Interessant ist, dass es in der christlichen Welt einen christlichen Schamanismus gibt. Und der christliche Schamanismus, ich, ich werde darüber mal eine extra predigt halten, aber das ist heute bitte zu weit führen, ich, gebe, ich sage nur ein Schlagwort, der christliche Schamanismus den finden wir in der charismatischen Bewegung. Dort finden wir Prinzipien und Dinge, die nicht aus der Bibel kommen, sondern aus dem Schamanismus herauskommen und ein christliches Mäntelchen haben und praktiziert werden, wo man glaubt, der Heilige Geist würde wirken. Aber im Endeffekt ist das ein anderer Geist, der dort wirkt. Das ist die Verbindung zum Spiritismus. Ja. Aber nicht nur dort, sondern wir finden auch, übrigens, es gibt auch starke Parallel Verbindungen von, von den charismatischen Bewegungen zu den heidnischen Religionen. Die meisten großen charismatischen Führer der Christenheit sind nach Indien gegangen oder nach anderen und haben dort Erleuchtungen gefunden und gesucht, um dort mit den spiritistischen Weltreligionen sich zu verbinden. Deswegen haben wir hier auf der unteren Ebene die Christenheit, die Ökumene und nach oben hin haben wir die Verbindung der christlichen Religionen mit den Weltreligionen dieser Welt, mit den spiritistischen Weltreligionen, Buddhismus, Hinduismus, Shintoismus und so weiter. Also haben wir sozusagen eine Globalisierung der gesamten Religiosität der Welt. Und das wird in der Endzeit dazu führen, hier steht, die werden zusammenhalten. Das heißt, es wird eine Art Einheitssystem geben, um am Ende die ganze Welt religiös zu vereinen. Und die Führerschaft wird, wer haben das Papsttum. Wir hatten eben gesagt, das Papsttum ist Babylon. Und Babylon besteht aus diesen drei Teilen. Und deswegen wird das Papsttum am Ende nicht nur der Leiter sein der katholischen Kirche, sondern das Papsttum wird der Leiter sein der gesamten religiösen Welt, die da sein wird. Und hier haben wir übrigens einen zweiten Vergleich. Wir haben mir das alte Babylon angeschaut, vom Turmbau zu Babel. Aber wir haben ja auch das Neubabylonische Reich gehabt. Und Nebuchadnezzar hat ja ein Bild aufrichten lassen in der Wüste, was alle anbeten sollten. Was war der Zweck des Bildes? Nebuchadnezzar wusste, er hat ja die ganze damalige Welt erobert, und er wusste, dass es immer Krieg und Unfrieden geben wird. Und der Kriegsgrund war meistens, dass es verschiedene Religionen gibt. Und so hat er gesagt, wenn ich eine Weltreligion schaffen werde, dann wird diese Weltreligion einen Weltfrieden bringen. Er sagte dann, alle Religionen können ihren Gott und ihre Glauben behalten, aber ich werde einen Gott zusätzlich bringen, dem alle auch folgen müssen. Deswegen hat er dieses Bild aufstellen lassen und alle müssten kommen aus allen Nationen und alle mussten niederfallen davor. Und wer nicht niederfällt, war gegen die Weltreligion und damit gegen den Weltfrieden und der war gefährlich, musste also beseitigt werden im Feuerofen. Das heißt also, dass man versucht hat, durch eine Weltreligion einen Weltfrieden herbeizuführen. Und genau das, sagt Offenbarung, 17. Offenbarung 16, Offenbarung 17, wird in der Endzeit wiederkommen. Das heißt, dass man eine Weltreligion aufrichten wird. Alle können bleiben, was sie sind. Die Christen bleiben Christen, die Hindus bleiben Hindus. Aber man wird einen, einen Weltethos einrichten. Und der Weltethos schreibt vor, was man zu glauben hat. Und das ist übergeordnet. Und wer dem nicht folgt ist gegen den Weltfrieden und muss beseitigt werden. Offenbarung 13, wer das Mahlzeichen des Sieres nicht annimmt und das Bild des Sieres nicht anbetet, muss getötet werden. Genau das ist das, was kommen wird, was die Prophetie sagt. Also, hier haben wir also Babylon beschrieben. Babylon besteht aus diesen drei Dingen. Katholizismus, Protestantismus, Spiritismus. Und die verbinden sich dann, diese drei, mit den Staaten der Welt und mit der Wirtschaft. Das ist das, was Gott hier uns zeigt, was kommen wird. Wir sind mitten dabei, dass es gerade aufgerichtet wird. In diesen Tagen. Uns Gott sagt, dass wir die Menschen vor diesem System warnen sollen. Warum? Das System an sich ist noch nicht so schlecht. Aber, weil das System dann Dinge tun wird, die gegen Gott, und gegen Gottes Gesetz und gegen Gottes Volk sein werden. Weil sie sich ja gegen Gott stellen. Sie stellen sich über Gott. Und sie wollen bestimmen, was zu machen ist. Und welche Regeln sind, welche Gesetze gelten. Und das wird in der Endzeit kommen. Deswegen, die zweite Frage, was heißt es, dass Babylon gefallen ist? Es heißt, denn sie hat mit dem von ihrer Hoherei getränkt alle Völker. Was heißt es, dass Babylon mit dem von ihrer Hoherei alle Völker getränkt hat? Und zwar, der goldene Becher, den sie in der Hand hat, der ist gefüllt mit dem Wein ihrer Hoherei. Das heißt, das haben wir eben schon mal kurz angedeutet, das ist, der Gegend, das ist das Gegenteil vom Abendmahlskelch. Beim Abendmahlskelch haben wir den Kelch mit dem Wein oder Traubensaft, was Jesu Blut bedeutet, und hier haben wir das Gegenstück dazu, das, die Fälschung. Das heißt, hier haben wir die falschen Lehren. Die falschen Lehren. Und wir wissen und wir sehen, dass gerade in der katholischen Kirche sehr viele falsche Lehren sind, die im dritten, vierten Jahrhundert vom Heidentum in die Kirche hineingekommen sind. Und dass auch innerhalb der katholischen Kirche die Bibel nicht die Grundlage des Glaubens ist, sondern sie sagen, dass die Tradition der Kirche über der Schrift steht. Und so begründen sie auch, dass sie sagen, okay, es stimmt, dass wir manches glauben, was die Bibel nicht sagt. Aber sie sagen, wir haben das Recht dazu, weil wir über der Schrift stehen. Während ich glaube oder wir glauben, dass die Bibel der Maßstab ist. Und sie muss der Maßstab für alles sein. Und für alles, was geglaubt und gelehrt wird, muss die Bibel das sein, wo man sagt, das zählt und nichts anderes. Ja. Deswegen sind Traditionen oder irgendwelche guten Gedanken oder menschliche Ideen sind nichts Nütze. Wenn Jesus gefragt worden ist, was hat er immer gesagt? Er steht geschrieben. Das ist das, was zählt. Deswegen, nur die Bibel allein muss die Grundlage sein. Und alle Lehren, die mit der Bibel nicht übereinstimmen, muss man einfach zur Seite legen. Wir dürfen auch nicht einfach nur sagen, wir müssen die adventistischen Lehren verteidigen. Nein. Es gibt keine adventistischen Lehren, es gibt nur biblische Lehren. Wir müssen die Bibel studieren und das verteidigen, was die Bibel sagt. Das ist das, was zählt. Ja. Gut. Also, die falschen Lehren ist der Kelch, der hier beschrieben ist. Ähm, der Wein, der im Kelch drin ist. Und es ist vor allen Dingen die falsche Rechtfertigungslehre. Die Bibel sagt, und Paulus sagt, wir werden erlöst durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn wir an ihn glauben, dann wird der Glaube natürlich auch denn zu guten Werken führen. Aber die guten Werke sind die Folge der Erlösung. Wenn ich Jesus liebe, werde ich auch entsprechend das tun wollen, was er sagt. Während die katholische Kirche sagt, dass wir auch durch gute Werke zu unserem Heil beitragen sollen. Und sie sagt auch, dass Jesus Christus durch sein gutes Leben gute Werke getan hat und er hat sozusagen einen Schatz von guten Werken hinterlassen. Übrigens auch einige Heilige, die auch mehr gute Werke getan haben, als es notwendig wäre. Und diesen Schatz der guten Werke, den verwaltet die Kirche jetzt. Und sie darf diese guten Werke das dem geben, was sie denkt, dem sie will. Ja. Deswegen, sie ist die Hüterin des der Schatzhauses Gottes, damit meinen sie die guten Werke. Und deswegen sagen sie auch, das Heil kommt durch die Kirche, weil die Kirche die Sakramente spendet und nur durch die Sakramente kann man Heil bekommen. Und ohne Kirche kann man kein Heil kriegen. Also die Kirche ist notwendig zum Heil. Und das ist natürlich nach der Bibel her nicht richtig. Wenn Babylon gefallen ist, heißt das, sie ist Gott untreu geworden. Und so ist es auch gewesen im Mittelalter. Im Mittelalter hat die Kirche nicht nur falsche Lehren gebracht, sondern sie hat auch die verfolgt, die die biblischen Wahrheiten hochgehalten haben. Ich denke nur an die Valenza. Ich fahre mal jedes Jahr mit einer Gruppe in die Valenza-Täler, um dort die Täler anzuschauen und um zu sehen, wie, wo haben die Menschen dort Gottes Wahrheit hochgehalten. Über Jahrhunderte hinweg. Und sind über Jahrhunderte Buti verfolgt worden. Und das ist eine wichtige Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Ja. Sie ist von Gottes Wahrheit abgefallen. Und zwar gerade so im dritten, vierten, fünften Jahrhundert. Und zwar, warum sind sie abgefallen? Der Sinn, der dahinter stand, war eigentlich gar nicht so schlecht. Nämlich, sie haben gesagt, wir wollen die Welt missionieren. Und damit die Menschen es leichter haben, Christen zu werden, wollen wir die Barrieren, die es gibt, ein bisschen runtersetzen. Kleiner machen, das können sie, können sie leichter rüberspringen, die Menschen. Das Problem war, sie haben sie so weit runtergesetzt, das heißt, sie haben die christlichen Lehren so weit verwässert, dass sie sie den heidnischen Lehren angepasst haben. Und die Folge war, dass nicht die Heiden Christen wurden, sondern dass die Christen Heiden wurden. Zum Beispiel haben sie den Sonntag eingeführt, anstelle Stelle vom Sabbat. Weil sie sagten ja, die, die Heiden halten ja den Tag der Sonne. Die, die Sonnenverehrung war in der heidnischen Kultur sehr hoch. Also haben sie gesagt, werden wir also zwei Tage halten, den Sabbat und den Sonntag. Den Sonntag halten wir, damit die Heiden leichter Christen werden können und den Sabbat, weil Gott in seinem den Geboten gesagt hat und da haben sie über viele Jahrhunderte beides gehalten, bis sie irgendwann nur noch den Sonntag gehalten haben. Also so haben sie also versucht, durch Anpassung an die Welt die Welt zu missionieren, aber es hat nicht funktioniert, sondern die Kirche ist abgefallen von Gottes Wahrheit abgefallen. Sie haben falsche Lehren angenommen, sie haben Gottes Gebote verändert, abgelehnt. Uns vor allen Dingen, als dann Gott vor ungefähr 150 Jahren die erste Engelsbotschaft der Menschheit, die Christenheit verkündigt hat, dass Gottes das Gericht begonnen hat und dass man Gott ernst nehmen soll, ist dieses Licht abgelehnt worden ja, von der ersten Engelsbotschaft. Und zwar, sie stellen ihren eigenen Maßstab über Gottes Wort. Schauen wir uns mal die Kirchengeschichte noch mal kurz an. Im vierten bis sechsten Jahrhundert war der Abfall der christlichen Kirche durch Vermischung mit dem Heidentum. Das war der erste Punkt, wo Babylon abgefallen ist, gefallen ist. Vom Glauben, vom christlichen Glauben, biblischen Glauben abgefallen ist. Viele falsche Lehren kamen in die katholische Kirche. Gottes Ruhetag wurde vom Sabbat auf den Sonntag verlegt. Und dann haben wir die Reformationszeit. Hier wurden von Gott verschiedene protestantische Kirchen ins Leben gerufen, um die Kirche zu reformieren, aber sie wollten nicht. Luther wollte keine neue Kirche gründen. Luther wollte die katholische Kirche reformieren. Aber sie haben das nicht zugelassen, also kam eine neue Kirche, die protestantische Kirche, die lutherische Kirche. Und ja, das Problem ist oftmals folgendes. Das Hauptproblem ist nicht, wenn man mal eine falsche Lehre hat oder mal einen falschen Gedanken hat oder mal sündigt. Das passiert jedem. Das Problem entsteht dann, wenn Gott mir Licht schenkt über die Situation und ich das Licht ablehne. Wenn Gott mir Licht schenkt und ich erkenne das Licht und ich ändere mein Leben entsprechend und bitte um Vergebung, ist okay, ist in Ordnung. Aber wenn Gott mir Licht schenkt und ich sage Nein, dann gibt es Probleme. Und die Kirche war abgefallen, Gott hat Licht gegeben, großes Licht gegeben in der Reformation und die Kirche hat das Licht abgelehnt. Und die Folge war, dass Babylon noch weiter gefallen ist. Der Fall kommt eigentlich erst dann richtig zustande, wenn empfangenes Licht abgelehnt wird. Als Gott neues Licht gab, lehnten sie es ab. Warum? Wegen ihrer Tradition. Ihrer Tradition haben sie über das andere gestellt. Und übrigens auch die Kirchen, auch die protestantischen Kirchen, haben das Prinzip so der Skriptura, allein die Schrift. Die meisten protestantischen Kirchen sagen allein die Schrift, das ist ihr Prinzip, aber sie tun es nicht. Weil auch sie, wenn sie bestimmte biblische Lehren hören oder lesen, sagen, aber Luther hat es aber anders gesagt. Sie berufen sich auf Luther. Auf ihre Tradition. Zum Beispiel über die Frage, die Frage der, der Taufe, Kindertaufe oder erwachsenen -Taufe. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen erwachsene menschen taufen, weil sie sich entscheiden können dazu. Die, die, die katholische Kirche hat gesagt, nein, wir taufen die Babys, weil sie denn, wenn wir sie taufen sind sie gleich unsere Glieder. Natürlich hat es noch mehr Gründe gehabt, aber ähm, warum, wenn die evangelische Kirche sagt, so das Skriptura, allein die Schrift, warum kommen sie nicht zur biblischen Form der Erwachsenentaufe zurück? Die Baptisten machen das, richtig. Muss man ihnen hoch anrechnen. Aber die anderen nicht. Das heißt also, hier stellen die anderen Kirchen ihre Tradition, ihre evangelische, ihre protestantische Tradition über die Schrift. Deswegen auch Sie sagen zwar Soda Scriptura, aber es ist kein echtes Soda Scriptura. Deswegen sage ich immer wieder, die Christen sollten mal zusammenkommen, alle Christen. Und sie sollten das Wort studieren, die Bibel studieren. Und sie sollten mal ihre Lehren, die sie so im Hinterkopf haben, einfach mal zurückstellen. Und nur das Wort studieren und den Heiligen Geist bitten, dass er uns Erkenntnis der Wahrheit schenkt. Ich bin überzeugt, der Heilige Geist führt alles zur gleichen Erkenntnis, zur gleichen Wahrheit. Weil es gibt nur eine Wahrheit in dem Wort. Wir müssen nur mal den Heiligen Geist Raum geben und unsere eigenen Gedanken zurückstellen. Dann haben wir vor 150 Jahren, als diese Botschaft der drei Engel zum ersten Mal verkündigt worden ist, hatten wir eine Ablehnung von Gottes Gesetz und vom Sabbat. Da ist der Sabbat von mit, mit Vollmacht verkündigt worden, in Nordamerika, an Europa, an verschiedenen Teilen. Und die Kirchen wollten es nicht sehen. Und dadurch ist auch Babylon, katholische Kirche, und auch die anderen protestantischen Kirchen, sind sie gefallen. Und bis jetzt, sehen wir, hat es zugenommen. Denn der Fall Babylons ist nicht nur einmalig, sondern das ist fortschreitend. Immer tiefer, immer tiefer. Am Anfang sind sie nur gefallen, und dann sind sie eine Behausung der unreinen Geister geworden. Also hier haben wir den Spiritismus, der hier mit reinkommt. Und so sehen wir auch, dass dann in der Zwischenzeit der Spiritismus in die Christenheit hineingekommen ist. Die Vereinigung der Kirchen und Religionen untereinander. Der Synkretismus. Und in der Zukunft wird es noch einmal eine Verbindung geben zwischen Kirche und Staat. Mit dem Sonntagsgesetz, mit dem weltweiten Sonntagsgesetz, wo nochmal Druck ausgeübt wird. Gezwungenermaßen Menschen gezwungen werden, das zu tun, was die Kirche sagt und nicht, was Gott sagt. Ein Zitat aus dem großen Kampf. Seite, 5, Seite 393. Die Heilige Schrift sagt uns, dass vor der Wiederkunft des Herrn Satan wirken wird. Mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführungen zur Ungerechtigkeit. Und die, welche die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf das sie geselig würden, werden kräftige Irrtümer empfangen, dass sie glauben der Lüge. Nicht eher, als bis dieser Zustand eingetreten und die Vereinigung der Kirche mit der Welt über die ganze Christenheit hergestellt ist, wird der Fall Babylons vollständig sein. Die Veränderung schreitet voran, aber die vollkommene Erfüllung von Offenbarung 14, Vers 8 ist noch zukünftig. Das ist interessant. Also auch hier finden wir den Gedanken, Babylon ist gefallen, aber der Fall geht weiter. Und er wird erst dann vollständig sein, wenn die Christenheit sich der Welt komplett angepasst hat. Ja, hier nochmal ein bisschen eine Zusammenfassung. Das moderne Babylon... Frage der Autorität, Babylon sagt, die Tradition der Kirche ist entscheidend. Die, Bibel, die Wahrheit ist, die Bibel ist die Grundlage, die Autorität unseres Glaubens. Das Gebet, Babylon sagt, wir sollen zu Heiligen beten. Die Bibel sagt, wir sollen zu Jesus beten. Errettung, Babylon sagt, wir sollen durch menschliche Werke, können wir gerettet werden. Die Wahrheit sagt, die Bibel sagt, wir haben durch Christus Gnade und werden durch Christus erlöst. Die Fürsprache, in Babylon durch den Priester, in der Bibel durch Christus. Anbetung. In Babylon durch den Sonntag. In der Bibel haben wir den Sabbat als Tag der Anbetung. Der Tod. Babylon sagt, wir haben eine unsterbliche Seele, die immer weiterlebt. Die Bibel sagt, der Mensch schläft, wenn er stirbt. Und der Mensch ist eine Seele und hat keine unsterbliche Seele. Babylon sagt, wir brengen Säuglinge. Die biblische Wahrheit. Die Bibel sagt, wir werden durch die Glaubenstaufe durch untertauchen durch Gottes Gemeinde hinzugetan. Der Gehorsam Babylon sagt Gottes Gesetz ist aufgehoben, wir haben es verändert. Die Bibel sagt Gottes Gesetz, die Zehn Gebote sind ewig gültig. Das ist der Abfall Babylons, wo man sehen kann, dass die Kirche Schritt für Schritt immer weiter abgefallen ist. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum dritten Punkt. Was heißt es jetzt aus Babylon herauszugehen? Babylon ist gefallen. Wir lesen nochmal Offenbarung um 18, Vers 5. Was ist die Begründung, warum wir aus Babylon herausgehen sollen? Hier heißt es, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Und zwar, je mehr die Sünden in Babylon aufgehäuft werden, desto mehr ist es abgefallen und desto mehr ruft Gott sein Volk auf, herauszugehen. Das heißt, weil die Plagen über Babylon, weil das Gericht Gottes über Babylon direkt bevorsteht, sagt Gott, jetzt geht heraus. Genauso wie er damals dass die Christen aufgefordert hat, aus Jerusalem herauszugehen, als es belagert war von den Römern, weil Gott wollte, dass sie verschont werden von dem Gericht Gottes. So ruft er jetzt in der Endzeit Menschen aus Babylon heraus, um dem Gericht Gottes, was über Babylon folgt, um dem zu entgehen. Das heißt, es ist eine Liebe Gottes, die hier sichtbar wird. Was geschieht mit den Menschen, mit den anderen Schafen? Es ist ja so, die Menschen, die Gott herausruft, sind ja nicht Atheisten, sondern Gott sagt, geht heraus aus ihr, mein Volk. Es gibt in den Kirchen so viele kostbare Menschen, die wirklich von Herzen dem folgen und das glauben, was Gott sagt und dem folgen möchten. Die nach ihrer Kenntnis leben, was sie, was sie wissen. Und diese Menschen ruft Gott auf, herauszugehen. Dieser laute Ruf aus Morgen 18 sagt nicht, ihr Menschen bekehrt euch. Die Zielgruppe sind nicht Atheisten, dass sie sich bekehren, sondern die Zielgruppe ist sind bekehrte Menschen in den Kirchen, zu denen Gott sagt, verlasst Babylon. Die zweite Engelsbotschaft. Die Frage ist, wer verkündigt die heute? Wo hören wir so etwas? Heute ist Ökumene angesagt. Wer heute etwas sagt gegen andere Kirchen, der ist nicht, der ist nicht salonfähig. Ist gegen die politische Korrektheit. Aber die Bibel sagt so etwas, und deswegen müssen wir es auch sagen, mit aller, mit aller Deutlichkeit. Johannes 10, dort finden wir die Aussage, dass Gott nicht nur sie herausruft aus Babylon, sondern wo ruft er sie denn hin, seine Kinder? In Johannes 10, Vers 16, dort heißt es, Jesus sagt, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und eine Hirte werden. Das ist ein, ein Gleichnis hier. Die Schafe sind natürlich nicht wörtlich, sondern das sind die Gläubigen, Gottes Kinder. Und wenn Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Der Stall ist Gottes Gemeinde. Das sind da, wo die Schafe versammelt sind. Und Jesus sagt, ich habe einen Stall, ich habe eine Herde. Aber es gibt noch andere Schafe, die sind woanders. Und was will er machen? Er sagt, ich möchte sie herführen, dass sie zu meiner Herde dazukommen. Und am Ende soll es ein Hirte und eine Herde geben. Das heißt, Gott ruft sein Volk aus Babylon heraus und ruft sie in seinen Stall, in seine Gemeinde hinein, dass es am Ende eine Herde gibt. Und das ist das, was Granau jetzt heute geschieht was Gott möchte, wo Gott die Menschheit aufruft dazu. Was er, wozu er uns aufruft, den Menschen das zu sagen. Nach Hoffnung für alle, auf dem 18, Vers 4, dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel her rufen, verlasse diese Stadt, du mein Volk. Nur wenn du dich von ihren Sünden fernhältst, kannst du dem Gericht Gottes über diese Stadt entgehen. Interessant, es gibt ein Buch von ähm, George Banner das ist kein Adventist, das ist ein christlicher Autor, ähm, hat das Buch geschrieben, das heißt Revolution. Und dort schreibt er, ich zitiere wörtlich aus diesem Buch, zum ersten Mal in der protestantischen Geschichte verlassen die Leute die Kirche nicht, weil sie weniger geistlich sind, sondern weil sie geistlich sind. Zu Tausenden verlassen sie die Kirche, weil sie spüren, dass sie in ihren etablierten Kirchen nicht mehr geistlich sein können. Darum versammeln sich Millionen in Hauskreisen, um eine neue Realität im Wort Gottes zu finden. Geistliche Anarchie verrottet diese etablierten, etablierten Kirchen von innen nach außen durch eine unbiblische Theologie. Interessant. Es gibt in Nordamerika mittlerweile schon Millionen von Menschen, die die Kirchen verlassen. Genau wie Offenbarung 18 sagt. Weil sie merken, ich kann in der Kirche nicht mehr das ausleben, was der Glaube bedeutet. Was Gott mir sagt für mein geistliches Leben. Hier steht noch, sie versammeln sich in Hauskreisen. Der Punkt wird kommen, wo Jesus sagt, Johannes 10, dass auch sie alle versammelt werden. Zu einer Gemeinde. Zu einer Kirche. Ja. Und zwar ist das die Gemeinde, die die Merkmale hat, die in Offenbarung 14 Vers 12 genannt werden. Dritte Engelsbotschaft. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das sind die drei Merkmale von Gottes Gemeinde. Sie haben Geduld, ausharren, treu bleiben bis zum Ende. Sie glauben an Jesus, sie haben durch Jesus Christus Erlösung, aber sie halten auch die zehn Gebote, alle zehn Gebote. Gottes Kinder. Daniel wurde von Babylon misshandelt. Ja, er kam in die Löwengrube. Es ging ihm, in, ja er sollte zum Tode ausgeliefert werden. Er blieb Gott treu, selbst in den kleinsten Dingen, auch wenn sein Leben dadurch in Gefahr war. Aber Gott hat ihm Schutz gegeben. Er musste in die Löwengrube hinein, aber Gott hat ihn bewahrt vor dem Tod. Aber dann hat Daniel den Untergang Babylons überlebt. Ähm, Löwengrube war zwar ja schon Medopersien, aber vorher waren auch die Geschichten mit den drei Freunden im Feuerofen oder auch die Geschichte mit, dem, mit der Nahrung in Daniel 1. Das heißt, das ist auch eine Typologie für die Endzeit. Babylon wird Druck ausüben, Menschen versuchen zu zwingen. Wenn wir Gott treu bleiben, wird Gott bei uns sein, er wird uns führen. Babylon wird untergehen, aber wenn Babylon untergeht, kommt Jesus Christus wieder. Und dann kommt er wieder, um seine Kinder, um sein Volk zu befreien und um sie mitzunehmen in den Himmel, in das himmlische Königreich. Das ist die Botschaft. Und der Kampf wird am Ende auf einen Höhepunkt zulaufen, der Kampf zwischen Gut und Böse. Und jeder Mensch muss sich entscheiden, wo stehe ich? Auf der Seite Gottes oder auf der Seite Babylons? Gott ruft seine Kinder auf, Babylon zu verlassen und die erste Engelsbotschaft anzunehmen. Gott zu folgen, ihm zu dienen, mit ihm zu leben. Deswegen, die erste Engelsbotschaft sagt, was wir tun sollen. Die positive Botschaft. Die zweite Botschaft sagt, Gott warnt uns vor dem falschen religiösen System. Und nächste Woche kommen wir zum dritten Engel. Da zeigt Gott uns auf, was ist die Folge meiner Entscheidung? Was ist die Folge, wenn ich Gott folge? Was ist die Folge, wenn ich Babylon folge? Denn wir müssen wissen, wenn wir uns entscheiden. Warum wir uns entscheiden und wohin das führen wird. Ich muss sagen, ich bin gerne Adventist. Ich bin nicht nur gerne Adventist, weil meine Eltern Adventisten waren, meine Großeltern Adventisten waren, meine Urgroßeltern Adventisten waren, man kann den Glauben nicht übernehmen, sondern ich bin Adventist, weil ich in der Bibel gesehen habe, dass das, was die Adventgemeinde sagt und glaubt, dass das genau dem entspricht, was die Bibel sagt. Und dass die Prophetie Dinge vorausgesagt hat, die wir heute erkennen können, die sich vor unseren Augen erfüllen. Deswegen möchte ich jeden aufrufen, seine Entscheidung für Gott, für Jesus und auch die Frage, wozu gehöre ich? Womit identifiziere ich mich? Eine klare Entscheidung dafür zu treffen. Wir werden bald nach Hause gehen. Es wird nicht mehr lange dauern. Und wenn Jesus wiederkommt, dann geht es nur noch darum, die Frage, sind wir dabei oder sind wir nicht dabei? Aber Jesus sagt, damit du dabei bist, damit du nicht verloren gehst, entscheide dich. Triff die richtige Entscheidung. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Entscheidung von ganzem Herzen treffen können. Amen. Großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, dich beten wir an, dich loben wir und preisen wir. Herr, du bist so gewaltig und mächtig. Du hast diese Welt geschaffen, du hast uns Menschen erlöst. Wir danken dir für deine Liebe, die jeden Tag für uns sichtbar ist. Hab Dank für diese Botschaft der drei Engel, die du uns gegeben hast für die heutige Zeit. Herr, wir bitten dich, hilf, dass wir diese Botschaft verstehen, dass wir dieser Botschaft folgen und dass wir auch andere Menschen einladen können diese Botschaft zu glauben und entsprechend zu handeln. Herr Jesus, hab Dank, dass du eine Wahrheit hast in deinem Wort, dass wir die Wahrheit erkennen können. Wir bitten dich, hilf, dass wir sie mehr und mehr erkennen. Wir bitten dich, dass du vielen Christen, die, die deinem Wort und dir folgen möchten, dass du ihnen auch die Augen öffnest, dass sie dein Wort immer besser verstehen lernen und dass sie auch erkennen können, wo auch Babylon sie in die falsche Richtung führt. Herr, wir bitten dich, schenk uns deinen Heiligen Geist. Der uns in alle Wahrheit führt und dass wir unser Leben danach ausrichten können. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du in diesem letzten Kampf, der vor uns liegt, mit uns gehst. Dass du uns stützt, uns hilfst, zur Seite stehst und dass wir in dir geborgen sein dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass du bald kommst, Herr Jesus, dass wir dann nach Hause gehen dürfen, in dein ewiges Reich. So segne du uns und behütete uns. In Jesu Namen. Amen.